0: und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Mein Name ist Claudia Zorzmann-Koch. Ähm, beim letzten Mal hatte ich ja einen 1A Call to Action ähm, zum, zum Ende des Podcasts gesagt gehabt. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann gib doch bitte eine Bewertung auf iTunes ab, damit auch andere Personen diesen Podcast finden können. Zumindest dachte ich, dass dieser Aufruf total super gewesen wäre Be- ähm, und bin dann bei einer Veranstaltung einer Hörerin tatsächlich begegnet, die mir dann erzählt hat, du, das hätte ich ja total gerne gemacht, aber ich habe kein iTunes. Das war dann so, oh, ja, dann wird das mit der Bewertung auf iTunes auch etwas schwierig. Also, wenn dir dieser Podcast gefällt dann gebt doch bitte eine Bewertung ab bei iTunes, bei Podcast.de, bei Panoptikum.io oder jetzt auch ganz neu bei Stitcher. Oder ihr könnt doch einfach all euren schreibenden Freunden davon erzählen, wie super dieser Podcast ist. Und wenn es euch nicht gefallen hat, erzählt es einfach allen Leuten, die ihr nicht leiden könnt. <lacht> genau. Ähm, ihr könnt mir auch einfach gerne eine E-Mail schreiben an podcast.zotzma-koch.com und mir sagen, äh, wenn euch noch irgendwelche Themen ganz besonders interessieren würden. Ja, und heute äh, geht es um das Thema Anthologien. Neben mir sitzt äh, die Nina Dreist. Wir sitzen auf einem etwas windigen Wiener Balkon. Diesmal habe ich auch diesen Windpuschel am Aufnahmegerät. Nicht wie in Graz, wo ich dann mitten im windigen Gespräch drauf kam, dass der Puschel zu Hause liegt. Windgeschützt. Äh, er schützt leider nicht vor Staubsaugern, aber das ist jetzt wohl so. Oder Feuerwehrautos. Oder Vögel, Nachbarn. Was weiß ich. Also es wird wahrscheinlich wie? noch ein bisschen. <lacht> Nein. Zurück zu den Anthologien. (lacht) Ähm, Nina, sag mal, du hast schon bei ganz vielen Anthologien A mitgeschrieben und jetzt auch deine erste selber rausgegeben oder bist noch mitten dabei, ne? Ich bin noch mitten dabei, ja. (lacht) Warum sollte ich als Autor, als Autorin
1: bei einer Anthologie überhaupt selber mitschreiben? Das hat mehrere Gründe. Erstens einmal unbekannt zu werden. Es nützt nichts... Wer nicht schreibt, wird als Autor nicht bekannt. Ich, für mich ist das eher so etwas wie eine Marketingmaßnahme, um als Nina Dreist bekannt zu werden, um mehr Präsenz zu kriegen. Es hat dann schon diesen Schneeball-Effekt. Ich merke das auch auf meiner Facebook-Seite, was sich da abspielt. Und ja, von daher macht das schon einen Sinn. Keinen Sinn macht es bei Anthologien, zwanghaft mitzuschreiben. Da gibt es ja Ausschreibungen, jede Menge, und äh, ich habe gemerkt, wenn irgendwo Fantasy ist, zum Beispiel, ist genau nicht oder fast nicht mein Genre, außer ich kann es eben auf eine Dreistart bringen, dann nutzt alles nichts. Also dann schreibe ich so einen Schrott zusammen, dass ich froh sein kann, wenn das nicht genommen wird. Es muss, sollte schon das eigene Genre sein, es sollte ein Bild sein, das man als Autor von sich, von sich in der Öffentlichkeit abgibt. Und natürlich ist es auch... Wenn das erste Mal von einer Anthologie Geld kommt, sitzt man dann schon da, starrt auf den Kontoauszug und sagt, hey, ich habe als Autorin Geld verdient. Die Unsummen sonst natürlich nicht. Aber es ist, es ist etwas, was mein Buchhalter sagt, okay, das lassen wir unter den Tisch fallen. Aber
0: ja, Geld
1: als Autor.
0: Das hat der Stephen King ja auch geschrieben in, in, in seinem Buch About Writing. Um, Sieht doch überhaupt writing, oder?
1: Ja. Ja, danke. Oh Gott.
0: Es ist viel zu warm. Ja. <lacht> Mir schmelzt mein Hirn <lacht> weg. Ja. Ähm, dieser, dieser erste Dollar, den er jemals fürs Schreiben bekommen hat, äh, das ist schon, schon ein Erlebnis. Also ja. halt einfach dieses, ja. okay, da wird etwas gewertschätzt auf eine Art und Weise, mit der man in dieser heutigen Gesellschaft äh, auch tatsächlich ja. dann wieder weiterarbeiten kann. Man man bekommt halt etwas, was man hinterher eben auch wieder eintauschen kann, gegen zum Beispiel, verdammt, meine Tastatur ist eingegangen oder so. Ja,
1: aber der materielle Gegenwert ist gar nichts gegen das Gefühl, ja schon eine Anerkennung und wenn du Geld für eine Leistung bekommst, dann ist das einfach die Anerkennung schlechthin. Ja. Weil äh, sagen kann ja jeder geschwind mal, wow, das hast gut gemacht und ja, wie toll du schreiben kannst, mein Gott, na, und, na da kommt Geld. Hm. Und äh, wenn mir jemand Geld zahlt, dann muss der vorher Geld damit verdient haben. Ja. das stimmt. Also ist es verkäuflich, also ist es doch nicht so schlecht und es ist halt mehr als ein Hobby.
0: Ja. Ähm, da hat ja jetzt auch gerade die Woche war das, wo die Nina George äh, doch irgendwie einen, einen äh, relativ bösen Brief geschrieben hat, auch einen offenen Brief geschrieben hat an, ich glaube, Lufthansa und Audibles waren es, äh, die jetzt nicht irgendwie einen, einen völlig unbekannten Licht, sondern der Nina George, ja, die ja nun wirklich auch schon unter dem Bestseller-Autorin mittlerweile ist, ja, ähm, irgendein Angebot gemacht hat. Ich, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber es muss wirklich peinlich wenig gewesen sein. Also so das, was quasi uns auch angeboten wird als unbekannter Autor. Ähm,
1: aber es ist doch so viel Marketing für Sie, wenn Sie bei uns jetzt dann hier... Bla, bla, bla. Das ist dieser übliche Trick. Nicht nur beim Schreiben. Ich kenne das auch aus der Maskenbildnerei. Na, wenn du da hingehst und gratis schminkst, ist das doch Werbung für dich. Vergiss es.
0: Sie dürfen sich auch am Buffet bedienen. Das war ja, eine der besten war, Antworten, die ich gekriegt habe. Die ja, war auch super. Ja, nein, das ist also, doch Werbung für Sie und Sie dürfen sich auch am Buffet bedienen. Nein, so, also ja, die, danke. Wie viel, also wie größer kann man noch auch als Veranstalter Fuck You sagen? <lacht> unglaublich. nicht größer,
1: nein, vergiss es.
0: Ja, das ist glaube ich auch ein Problem, das war, was wir grundsätzlich in der Gesellschaft haben, dass eben halt eine eine geistige Leistung, ich sage jetzt nicht mal nur künstlerisch, sondern eine geistige Leistung weniger gewertet wird als, ähm, keine Ahnung, irgendwas, wo du ein ein Produkt hinstellst oder
1: sonst irgendwas veranstaltest. Das ist... Ja, und es ist aber auch, wir erziehen uns ja die Leute selber dazu. Schau ins Internet, es ist alles billig und billiger und noch billiger und dann kriegst du das noch gratis und gratis und gratis. Äh, ich erwische mich selber dabei, wenn ich im Internet recherchiere, irgendetwas haben möchte, irgendeine Anleitung für irgendwas, und das ist nicht gratis, dann bin ich im ersten Moment entsetzt. Im zweiten Moment nehme ich mir bei der Nase und sage, Moment, der hat eine Leistung dafür gebracht, hallo.
0: Mhm. Genau das. Es gibt ja jetzt auch dieses ähm, von Google äh, finanzierte Projekt für journalistische Inhalte im Internet. Äh, Eine eine Paywall halt aufzuziehen, wenn du auf journalistische Inhalte gehst, dass du eben für die Artikel entsprechend zahlst. Das finde ich total super. Richtig. Wenn dafür dann auch noch das Tracking abgedreht (lacht) wird, (lacht) bin ich das sofort dabei. Also wenn wenn ich einfach mir aussuchen darf, okay, ich möchte das wirklich lesen und ich honoriere das. Nicht, dass ich jetzt zum Beispiel auch ein Zwangsabo krieg für eine komplette Zeitung, wo mhm. ich dann zum Beispiel den Sportteil sicher nicht lesen werde und keine Ahnung, nur bestimmte Teile vom Wirtschaftsteil. Ähm, wenn ich sagen kann, okay, ich möchte die und die und die Inhalte lesen und hier ist halt genau dafür auch das Geld dafür, ja. wäre ich da auf der Stelle ja. dabei. Finde ich super, finde ich eine gute Sache. Zurück zur Anthologie. (lacht) (lacht) Ähm, Gibt es abgesehen von, man kriegt mal so den den ersten Euro, vielleicht den ersten oder vielleicht überhaupt ein paar Euros rein fürs Schreiben und man kriegt ein bisschen Reichweite. Ich glaube,
1: abgesehen davon, also mir macht es Spaß. Es ist Spaß und es ist auch eine Herausforderung. Weil du schreibst jetzt nicht mehr nur für dich, einfach sofort hin und treller und plauder und eigentlich ist wurscht, welche Worte du verwendest, wie der Stil ist, das schauen wir uns dann nachher an, sondern du arbeitest, du wirst herausgefordert, du wirst geködert. So, na, zeig doch, was du kannst, na los, mach, mach, mach und mach besser als andere, weil wenn da eine Anto ist wie wo vielleicht 20 Autoren reingenommen werden, und du musst damit rechnen, dass 200, 300 Leute einschicken, ja, dann musst du wirklich gut sein. Also es ist der mhm. Spaß am Schreiben, wird aber mit diesem Jagdfieber auf Erfolg gekoppelt. Mhm. Da geht es jetzt um was.
0: Ja. Ich mag auch das Format. Also Kurzgeschichte mhm. ist ja meistens so Kurzgeschichten, ja. ich meine, es gibt auch lyrik und so weiter, aber jetzt äh, Kurzgeschichte mag mhm. ich einfach deswegen, weil sie kurz ist. Ja, du das kriegst muss so straff sein. Erstens das und zweitens dieses Erfolgserlebnis von es ist ein Ganzes fertig hast du viel schneller als wenn du jetzt sagst okay du schreibst ein Buch mit 180 280 500 Seiten.
1: Oder wie ich eine Trilogie.
0: Ja, aber das fällt unter selber Schulter.
1: Ich habe masochistisch (lacht) Simale. Es tut so gut, sich zu quälen, meine ich. Hm, Ich weiß nicht, aber. (lacht) Na, bei Kurzgeschichten. Ich quäle ja dann lieber
0: die die Charaktere, aber das ist dann vielleicht eher das andere Ende.
1: Ja, das tust du sowieso bei Kurzgeschichten genauso wie bei. Bei Romanen, nur bei Kurzgeschichten machst du das noch viel straffer und da du sie echt durch, die armen Teufel. Ja, nein,
0: es ist, aber das, das liegt ja jetzt auch gerade daran, dass, dass äh, wir hatten das Thema vorher, gerade bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, ähm, und weswegen jetzt die Hörer auch so lange auf die nächste Folge gewartet haben, das Leben, <lacht> das einem die. ja ständig dazwischenkommt. <lacht> ähm, wo, man, wo dann einfach so Sachen sind, die sich ewig und ewig und ewig hinziehen. Und da ist so eine Kurzgeschichte zwischendrin, wo man wirklich so Anfang, Mitte, Ende, Punkt. Es ist wer tot vielleicht, es ist wer, wer, wer gerettet worden, keine Ahnung, worum auch immer es geht. Das Ganze ist relativ flink abgehandelt mhm. und man hat was geschafft und kann sagen, okay, super, ich habe was fertig. Und wenn da das Ding dann auch noch genommen wird und in die Anto kommt, dann ist es, glaube ich, schon
1: ein, ein, ein Quick Win, aber halt auch vor allem der Win dabei. Ja, und es ist auch eine Motivation, weil du gesagt hast, ich habe was fertig. Man nimmt sich ja bei Romanen oder so vor, ein Kapitel heute, das möchte ich schaffen, oder was weiß ich, eine Szene nur, möchte ich schaffen. Ist auch ein Erfolgserlebnis, aber wenn du das E-Wort unter der Geschichte stehen hast, sagst du, ja. Die ist jetzt einmal fertig. Du gehst jetzt rastend lieber Teig, bis ich dich dann wieder bearbeite. Das ist ein anderes äh, fertig als Szene fertig. Ja, das befriedigt schon irgendwo mehr.
0: Das E-Wort ist aber nicht das österreichische E-Wort, oder? E wie Ende. Genau.
1: Nur mal so.
0: Okay. Und wie bist du jetzt dann dazu gekommen? Von bei ganz vielen Antos mitschreiben, einfach selber eine mal
1: rauszugeben? Das war eine blöde Spielerei, die sich ergeben hat bei einem unserer Schreibtreffen. <lacht> Bin ich schuld? Nein, du bist nicht schuld. Yes. <lacht> Wir waren wieder einmal in unserem Stammcafé. Darf ich den Namen nennen?
0: Ich glaube schon. Ja, Im Zweifelsfall überrennen uns demnächst Leute, die auch alle mitschreiben wollen. Cool. <lacht> ich glaube, der der der. Hallo Peter übrigens, ähm, ich weiß, ich habe dich vernachlässigt. Ich weiß, du hast die anderen Podcast-Folgen gehört, vielleicht hörst du ja auch diese. Du bist natürlich herzlich zu den Schreibtreffen willkommen.
1: <lacht> wenn es ein Wiener ist oder wenn er nach Wien fährt? Ja, schon. Okay. Also im Café Benno, da wo wir immer im Nichtraucherteil, wenn man reinkommt, ganz links hinten im Winkeltisch sitzen, so ungefähr einmal im Monat, waren wir... Im letzten Herbst, Winter, sind wir zusammengehockt und ich habe da so sehnsüchtig hinuntergeschaut, in den, äh, geistig hinuntergeschaut in den Keller, äh, in dem wir unseren Auftritt gehabt haben als Gruppe, als mit, mit unserer eigenen Anthologie und brabbel irgendwie, ohne das Gehirn vorher einzuschalten, raus. Also wir sollten, wir, wir könnten da doch noch einmal auftreten. Würde ich so gerne. Es war einfach so ein, ein, ein traumhaftes Gefühl. Das, der Abend, den werde ich nie vergessen. Der, der Abend
0: war wirklich schön, ja.
1: Eigentlich Lesung. dachte ich an unsere Anthologie, die wir schon hatten und habe uns so da wieder auf der Bühne gesehen und kriegt dann so peripher mit, dass dann die Stimmen rundherum alle sagen, ja, ist eine gute Idee, machen wir doch, aber mit was Neuem.
0: Da war es wieder dieses Aber.
1: Okay. Ja, mit etwas Neuem, das heißt also, irgendwer sollte sich drum kümmern, sollte das also organisieren, die Fäden zusammenziehen, (lacht) und und überhaupt, und ja, alle saßen sie da und schauen mich an. (lacht) Oh, gut, Herausforderung angenommen, (lacht) so ist das dann entstanden. Das Thema kam von dir. Oi.
0: <lacht> ähm, darf ich das nennen? Natürlich. Äh, der Tag, als äh, RCS
1: ging. RCS äh, wird im Titel mit eckige Klammer und Drei Punkten ja. äh, geschrieben, ja.
0: ja. Genau, und dann schlug bei mir das Leben zu und ich war so ein bisschen raus aus der ganzen mhm. Geschichte und habe es nicht so wirklich äh, mitverfolgt. Ähm, ich glaube, ihr seid jetzt, also ich sage jetzt ihr, weil du hast dir ein Redaktionsteam
1: genommen. Ja.
0: <lacht> für für, äh, für äh, das, das Lesen der, der Einreichungen und äh, Aussortieren oder gegebenenfalls halt auch ähm, Lektorat, dass wir sagen, okay, hier die Geschichte ist vielleicht noch, Die ist grundsätzlich gut, aber noch nicht schlüssig. Mach genau. doch nochmal was dran. Ähm, wie, seid, wie weit seid ihr dann da gekommen? Also was ist jetzt schon alles passiert da dran? Passiert ist Folgendes:
1: Die Geschichten sind da. Es wurden Geschichten eingereicht. Es wurden Geschichten eingereicht. Interessant, was die Leute, also was das Thema war, womit sich Menschen beschäftigen. Und äh, äh, ganz kurz.
0: Ja? Schritt nochmal zurück. Äh, wo hast du überall die Anthologie, also die Ausschreibung äh, veröffentlicht? Also hast du überall gesagt: Hier übrigens, wir suchen da was für eine Anthologie.
1: Ich habe es nur veröffentlicht weil es so unser Baby sein sollte in in unserer Schreibgruppe und in der Schreibgruppe von der Fenner in der Schreibshause Mhm. auf Facebook. Mehr habe ich nicht gemacht. Okay. Ich wollte hauptsächlich, war schon das Ziel, unsere Schreibgruppe noch einmal zu präsentieren.
0: Mhm. Okay, und da sind jetzt dann auch eine Anzahl Geschichten reingekommen. Genau. Deutlich mehr oder deutlich weniger als erwartet?
1: Ein bisschen weniger als erhofft. Mhm. (lacht) Das, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber es ist die erste Antwort, das muss mir auch klar sein. Mich kennt noch niemand als Herausgeberin. Jo, ja, ich nicht, weiß Gott, was zu erwarten. Daher denke ich mir, ja, ist okay. Das
0: Thema ist ja jetzt auch ein bisschen sperrig. Also wenn du, wenn du nicht jetzt schon eine spontane Idee hattest, ich hatte ja zwei Ideen. Mhm. Ich hatte eigentlich eine ganz lustige Idee so als äh, der Tag, als etwas dann plötzlich ja, ja, ja. ging im Sinne von funktionierte und dann war aber das Leben gerade nicht lustig und deswegen mhm. konnte ich leider gerade keine lustige Geschichte schreiben. Das fand ich ja dann ganz erstaunlich, das so an mir selber zu beobachten, dass halt so die, die allgemeine Lage wirklich sich halt auch aufs Schreiben selber auswirkt. Ja. tut sie. Ähm, gut, ich habe dann eine andere Geschichte eingereicht. Ich, war, mhm. ich erinnere mich aber daran, dass ich das getan habe. Ja. Also mindestens eines auf jeden Fall da. Das heißt, ihr habt dann, ich weiß, es gab ein Treffen, das, ich, das dann einmal verschoben wurde beim zweiten Termin war ich jetzt dann gerade tatsächlich mal unterwegs. Mhm. Da habt ihr euch getroffen zum gemeinsamen Redigieren oder
1: so? Redigiert haben wir jeweils individuell, mhm. weil dazu braucht man nicht extra einen Termin ausmachen. Das hat jeder für sich zu Hause gemacht. Ich habe auch eine Liste, Kurzgeschichten lekturieren. Uh, an alle verschickt gehabt, an das, an, an das Schreib. Uh, na? Es ist heiß, ne? ja. haben wir schon erwähnt, glaube ich. Team. An das Team, danke toll, ein anderer macht's. <lacht> genau. <lacht> und uh, nach diesen Kriterien haben einige darauf geantwortet und gesagt, bei der Geschichte gefällt mir das nicht, da ist das nicht schlüssig, die kommt mir vor, als wäre sie gestreckt worden. Die eine Geschichte, da, da hat es mich schon ein bisschen getroffen, die war für mich so wie soll ich das erklären? so als ob jemand seinen Mist, seine Mistkübel umgedreht hätte und ach, das könnte ich ja doch dorthin schicken hm. äh, die Geschichte war ganz nett, aber sie war in der Schule hat man Themaverfehlung dazu gesagt hm. und das habe ich schaut gefunden, weil äh, dazu ist es doch zu sehr unser oder eher mein Baby äh, dass, dass ich da irgendwelchen Schutz drauf haben möchte. Da waren wir uns aber auch alle einig, dass die Geschichte, ja, die ist okay und lieb und nett, aber bitte in einer anderen Anto. Das, das, Soweit waren wir schon, das haben wir schon gehabt, dann haben wir bei einer Geschichte, die man im Magen liegt, stilistisch im Magen liegt, überlegt, wie die zu verbessern wäre, weil sie liegt allen stilistisch im Magen. Und noch ein bisschen herumgetan, die nächsten Schritte besprochen, nämlich, dass ich jetzt gerade dabei bin, Musterverträge für die äh, Autoren zu durchforsten. Danke an Fenner, die (lacht) mir den Link geschickt hat. Danke, Fenner. (lacht) Und da jetzt was Passendes rauszusuchen und zu adaptieren. Die äh, Autorenverträge mal raus. Und wer noch was an den Geschichten ändern will, äh, ist herzlich noch dazu eingeladen, wer nicht will, dann wird die Geschichte eins zu eins einfach so gedruckt. Mhm. Cover äh, habe ich Entwürfe gezeigt, da habe ich ein bisschen herumgespielt, und bei einem von diesen Entwürfen war sofort klar, das ist es, Punkt aus Ende, das Thema war Gott sei Dank keine lange Diskussion, und jetzt warte ich also nur mehr dann auf die zurückgeschickten Verträge, ich werde hoffentlich in den nächsten Tagen soweit sein, dass ich die Verträge ausschicke. Auf die zurückgeschickten Verträge warte ich. Inzwischen fange ich aber an zu formatieren und das Ganze zu, in eine Reihenfolge zu bringen, die mal halbwegs schlüssig vorkommt für das nächste Treffen, das dann Ende August jetzt sein wird. Dass wir es dann Ende August schon soweit fertig haben, dass wir es fertig machen können.
0: Sehr cool. Okay. Ich glaube, ich hatte mich ja freiwillig gemeldet zum Formatieren im Sinne von ja. dann hinterher tatsächlich ja. die, die, die Printausgabe bzw. das E-Book zu machen. Das heißt, mein, mein Arbeitspart an der Sache kommt dann, noch. kommt
1: noch. <lacht> Gut. Nee, ich meine, wenn das reale Leben zu brutal zu dir ist, dann, dann, dann kriegen wir das mit Kaliber oder so auch schon hin. Das dann sollte sich
0: jetzt langsam dann auch mal wieder fügen ja. <lacht> und ich habe ja dieses, äh, da hatte ich ja auch schon mal ich, hab, ich hatte ja eigentlich mal geplant, da eine ganze Folge dem zu widmen, äh, mhm. das unglaublich grandiose Programm Wellem, was jetzt seit der letzten Version halt auch Printbücher kann, also mhm. da äh, gehe ich davon aus, dass wir das hinkriegen werden und wie ist das jetzt so von dir, von, von Herausgeberseite, so überhaupt? Also wenn wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt meine kleine Geschichte abgegeben, habe da jetzt vielleicht auch mein Feedback gekriegt mhm. mit dem so, ha, da übrigens so, hm, der eine Strang da drin, könnte man da vielleicht noch oder überlegt dir mal, ob das nicht so und so. Ähm, für mich ist ja quasi das Ding eigentlich soweit durch, also als Autorin jetzt. ja wäre ich jetzt nicht hinterher noch in der Formatierung eingebunden oder sowas, wäre für mich die Sache jetzt eigentlich erledigt mit, ich unterschreibe den Vertrag. Da steht dann auch drin, wie viel Anteil ich dann am Umsatz kriege üblicherweise.
1: Genau. Und das stand auch schon in der Ausschreibung, habe ich ja schon reingeschrieben. Genau, aber das wissen ja die Hörer jetzt gerade nicht. Okay, okay, okay. Na, es, <lacht> ja, Entschuldigung, es gab diese Ausschreibung mit allen Details, also worum geht es, was ist gestattet, was ist nicht gestattet wie lang soll die äh, Kurzgeschichte maximal sein, was, ja, und wie ist dieser äh, Aufteilungsschlüssel vom Gewinn, bitte, nicht Mhm. Umsatz, sondern Gewinn, Mhm. und wann und wie, und dass es das Erstveröffentlichungsrecht ist, da haben mich andere darauf aufmerksam gemacht, also das Erstabdrucksrecht und nicht die Geschichte dann komplett uns gehört, Mhm. also alle diese Details waren in der Ausschreibung schon drinnen
0: sehr cool also eigentlich total löblich also es gibt auch viele, mit viele
1: Unterstützung von Erfahrenen <lacht> und mit äh, Klau auf einer Facebook-Seite von einer Anthologie oder zu einer Anthologie an der ich mitgemacht habe die leider ab abge-, äh, wo die Geschichte abgelehnt mhm. worden ist habe. oft hast der Pech. oder auch nicht, aber auf jeden Fall schaue ich mir da auch ganz genau an, was die tun, wie die tun. haben wir schon etliche Sachen dann auch für den nächsten Schritt nach der Veröffentlichung. Äh, Na? Überlegt? Es ist heiß, danke, ja, es ist nur mehr (lacht) breiter im Hirn, Äh, wie Marketing, wie das Gestalten von irgendwelchen redaktionellen Beiträgen für Medien die Lesung, also alle diese Geschichten, das schaue ich mir von dieser Anthologie alles ab, weil die Profi-Herausgeberin, also ich weiß nicht, wie viele Anthologien die schon rausgebracht hat, und danach sage ich fröhlich mit, kopiere mir Sachen raus und habe einen Mordstrom-Ordner und denke mir, und wer macht das dann alles und wann und wie? (lacht) Aber das wird schon. Das ist auch echt nicht wenig
0: Arbeit. Ne? Ja. Also das ist, ja, darf ja. man nicht unterschätzen, wenn das heißt so, ja, mal eben so eine Antwort machen. Ne? Das ist, äh, äh. Da ist ja der, der Kurz- und Fertigteil ist ja eigentlich nur beim Mitschreiben für die Autoren.
1: Ja. Mhm. Da steckt schon sehr viel Recherchearbeit, Gedankenarbeit dahinter. Wo passt das hinein? Wie vermarkte ich das am besten? Also von, von rechtlichen Dingen, Autorenrechte, Urheberrechte, bis hin. Grafik, welche Reihenfolge, in welche Reihenfolge bringe ich die Geschichten, weil Themen auch komplett verschieden sind, ähm, mische ich die durcheinander oder fasse ich sie thematisch zusammen, äh, alle diese Überlegungen, also da springe ich dann schon öfter in der Nacht auf und setze mich hin, überhaupt bei, der Temperat- bei den Temperaturen kann ich eh nicht schlafen. Zu warm. <lacht> ja. <lacht> ähm. Gerade mal ganz kurz zurück, weil
0: du es gerade vorher sagtest, äh, der umgedrehte Mülleimer. Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, alle ganz viele Geschichten, Geschichtenanfänger, Szenen, Kurzgeschichten, Dialoge, Stuff tatsächlich mhm. in der Schublade liegen. Hey, du bringst mich auf eine Idee. Oh oh. <lacht> okay,
1: hm. mal red weiter. Hm.
0: Eine Stilbruch, Anto, wo jeder einfach alles einreichen kann, was er gerade in Schublade A gefunden hat. Einen Mistkübel. Geil.
1: Okay, ja, äh, da kommen wir dann in der nächsten. <lacht> du, ich würde ganz gerne meine eigenen Sachen noch einmal fertig bringen. Aber eine Mistkübel, Anto, wäre schon eine, eine lustige Sache. Das stimmt. Oder wir machen es auf unserem Blog, das, das wäre noch zu überlegen. Das könnte man, ja. Ähm, Trotzdem nochmal gerade
0: ganz kurz zurück zu dem Mistkügel oder zu der Schublade. Ähm, das ganze Zeug, was man ja eigentlich zu Hause liegen hat, ja. das bleibt ja nicht aus.
1: Das bei einer Anto grundsätzlich einzureichen, ist ja an sich nicht der Schle- die schlechteste Idee. Das ist sicher eine gute Idee, wenn, wenn eine Anto da ist mit einem Titel. Wo du sagst, ah, da habe ich doch was. Habe ich schon mal geschrieben, schaue ich mir an. Und dieses schaue ich mir an ist aber schon wichtig. <lacht> Möglich, ja. <lacht> Finde ich. Weil ich bin dann wirklich herumgelaufen, bei, vor allem bei der Geschichte, aber auch bei anderen, und habe mir gedacht, ich nehme es nicht persönlich. Nein, ich nehme das nicht persönlich. Das, das ist einfach, nein, nein ich nehme das jetzt nicht persönlich. <lacht> ich glaube, da, da
0: hat dann der oder diejenige auch einfach nicht drüber nachgedacht und, und vielleicht das Ganze auch falsch verstanden oder vielleicht hat es für den oder diejenige auch tatsächlich im, sinn, äh, im, im kopf noch sinn ergeben
1: nein ich hatte die hat zwei geschichten eingereicht das war ja auch okay und hat mir noch dazu so einen text dazu geschrieben es also einen so. begleittext äh, in der e mail das klang fast ein bisschen wie betteln veröffentliche mich doch hm. Und betteln, glaube ich, hat niemand notwendig. Entweder die Sache passt dazu oder sie passt nicht dazu. Und wenn sie man gut oder nicht gut ist, oft auch Geschmackssache. Ja, wenn sie nicht, äh, wenn sie vom, vom ganzen Team als nicht ganz okay empfunden wird, dann haben alle ihren Senf dazu gegeben und dann habe ich weitergeleitet. Mhm. Und, aber dieses, bitte, bitte, nimm sie doch. Also ich hätte das bei keiner Einreichung gemacht.
0: Ich finde das jetzt gerade ganz schwieriges Thema. Gerade wenn du, wenn du noch gar keine Geschichte draußen hast und du möchtest aber so gerne Autor oder Autorin sein. Ja, also ich weiß noch wie sehr ich mich über meine allererste aller Veröffentlichung halt auch in so einem Sammelband gefreut habe damals. Ja, das war was unglaublich Tolles. Irgendjemand anderes auf dieser Welt findet das, was ich geschrieben habe, ausreichend gut, dass es jetzt
1: da irgendwo abgedruckt wird. Also das war ja noch zu Printzeiten. Das ist ja ein Wahnsinnsgefühl. (lacht) Aber um das zu erreichen, sollte ich vorher überlegen, was schreibe ich, wie schreibe ich es? Ja, natürlich. Ah, Ich sollte mir schon Gedanken machen, werden das gekriegt? und wer das, äh, ob das da reinpasst. Hm. So, es sollte schon mehr oder weniger maßgeschneidert sein. Weil Bewerbungs- bei, meine erste, ja,
0: ja. bei meiner
1: ersten Antwort, das war, sogar, das war Low Fantasy, das erste unter meinem Pseudonym, ich war so verhört, <lacht> <lacht> das bin ich, ja, äh, da habe ich mir sehr wohl genau Gedanken gemacht, zigmal überlegt, passt das überhaupt rein, und für mich hat es reingepasst, schon alleine vom Titel her. Der Titel ist mir, der ist mich angesprungen. Das lautete Legenden im Wind. Und ich bin winddeppert. Vom Wind surfen über bitte im Sturm stehen, egal wie kalt oder warm.
0: Also Sturm gibt es hier in Wien ja nicht. Ne? Ich komme aus Norddeutschland da ist Sturm, dann, wenn die Schafe keine
1: Locken mehr haben. Vor ein paar Kilometer südlich von Wien, dann weißt du, Den Sturm gibt es hier auch. (lacht) Ich sage ja nur, in Wien nicht. In Wien selber eher selten. (lacht) Direkt an der Donau manchmal, ja. Da hat das für mich gepasst. Die Grundidee war da, und dann war nur mehr Feilen. Und dann war, ich weiß nicht, wie oft überarbeiten und überlegen, passt das wirklich da rein? Also ich habe irre viel Gedankengut an die fertige Anto, wie sie ausschauen könnte, auch wenn nicht ich sie gemacht habe, hm. daran äh, reingepulvert, weil man dachte, besser geht es jetzt nicht, hopp oder drop, und dann kam, ist genommen, nur eine Frage, und dann kam, also, zum Thema Wind und zum Thema Ägypten, das spielte in Ägypten, äh, also soziales Milieu Ägypten, äh, kam also da, kamen da ein paar Fragen, und äh, die habe ich beantwortet, und Änderungsvorschläge eingearbeitet, und damit Genommen und dieses, das habe ich bei der Geschichte, das habe ich bei ein paar Geschichten vermisst. Dieses mir überlegen, dieses Gefühl, der hat sich jetzt was überlegt, der hat das extra für mich entweder geschrieben, für mich sage ich, siehst du, wie ich mich damit identifiziere. (lacht) Der hat das jetzt für die Anthologie geschrieben oder äh, extra für diese Anthologie zurechtgestrickt. Er hat sich damit beschäftigt. Genauso wie ich als Kunde in einem Geschäft umworben werden möchte bei einer Bewerbung, äh, soll bitte der, der der sich bewirbt, äh, mich anflirten. Mhm. Aber auf eine gute Art und und nicht, bitte, bitte, nehm mich. Mhm. Oder ein, hier haste.
0: Das, Das hält genauso wenig. Ja,
1: hier haste war ich nicht. Das war nicht. Ich
0: weiß, ich habe mal eine antwort ausschreibung gemacht. Die ist dann äh, allerdings ähm, haben wir die dann nicht veröffentlicht damals. Ähm, und da war ein Autor dabei, der hat allen Ernstes eine neue Geschichte geschrieben, tatsächlich genau passend zu dem, zu der Ausschreibung, zum nächsten Tag. Das hat mich damals völlig fertig gemacht. Das war so ein, weißt du, andere Leute brauchen da dann irgendwie, selbst für die Kurzgeschichte, irgendwie ihre sechs Wochen oder sowas. Ja, ja. Ja, so von von der Idee, überreifen lassen und dann halt irgendwie mal hinsetzen, ersten Wurf, mal liegen lassen und dann überarbeiten und so. Mhm. Und der liefert wirklich die fertige Geschichte innerhalb von wirklich kürzester Zeit, paar Stunden. Ich glaube, einen Tag war es, vielleicht waren es zwei, aber es war Mhm. eigentlich so unglaublich packbar wenig, weil echt so, okay, eine maßgeschneiderte Geschichte für diese Anthologie in dieser Zeit, ich <lacht> Es ist eigentlich schade, dass das damals nichts geworden ist, aber vielleicht gehe ich das Thema irgendwann auch demnächst mal wieder an, so als Projekt 537 in der Liste. Ich frage ihn mal, ob, ob wir die Geschichte immer noch daneben dürfen. Das war eigentlich ein ganz gutes Thema. Aber da war es dann halt auch schwierig, einen Verlag für zu finden und äh, Burkandimat und so weiter war hm. halt damals noch nicht so, dass äh, ja. das hatte eher immer noch so diesen Beigeschmack von na, findet keinen Verlag ja. Ja. und ähm, das Thema war eigentlich ziemlich cool, also da haben wir halt auch ein paar Einreichungen gekriegt, aber eben gerade kein Verlag, kein nichts gefunden damals hm. Hm. ja, vielleicht grab ich das auch mal wieder raus danke für diese Idee na bitte gerne <lacht> <lacht> ähm, was würdest du jetzt also ich meine, wir haben jetzt eh gerade schon ganz, ganz viel davon oder auch darüber gesagt, aber was würdest du jetzt sagen für andere Autoren, Autorinnen und Autoren, für, für Leute, die jetzt vielleicht auch gerade erst anfangen zu schreiben? Mm-hmm. Äh, was sind so deine, deine Top 3 Tipps für Anthologie mitschreiben? Also, ich würde jetzt aber nicht sagen, fang jetzt sofort alle an, Anthologien rauszugeben. Wir haben ja gerade <lacht> gehört, dass das ist hinterher ein Arschvollarbeit aber
1: <lacht>
0: <lacht> Top 3 Tipps für bei Anthos mitschreiben.
1: Top-Tipp äh, 1, möglichst viele Ausschreibungen überhaupt mal anschauen, was äh, ausgeschrieben wird, welche Themen gerade interessant sind äh, und wie die Bedingungen sind. Das ist nämlich gar nicht, gar nicht so unwichtig, weil da
0: kommen nämlich solche Sachen wie man kriegt auch Geld dafür rein äh, oder es könnte halt auch drin stehen sowas wie Du gibst deine Kurzgeschichte jetzt mir, bis äh, du tot bist und 70 Jahre danach. <lacht> ähm, ja, was dann? da steht ja. oft genug drin. Die ja. Dauer des, des äh, gesetzlichen Urheberrechts, ja, genau. bis zu deinen 70 eigenen... Jahre
1: nach deinem Ableben.
0: Genau, und äh, da ist dann halt so die Sache, okay, das ist äh, diese Standard-Verlags-Vertragsfloskel. Äh, aber das ist halt, äh, liebe Verlage, entschuldigt die, die Art. <lacht> Die, die Formulierung, illusorisch. erstens illusorisch und zweitens ist das halt auch wieder so ein echtes Fuck you. Mhm. so Warum sollte ich irgendeine Geschichte, ja, Kurzgeschichte oder auch ein langes Buch oder was auch immer, für 70 Jahre bis nach meinem Tod an ein Verlagshaus binden? Selbst wenn es das dann hinterher auch noch gibt oder so, oder mhm. von wem das dann übernommen wurde oder sonst was. Aber ähm, das ist ein Punkt, auf den sollte man echt achten bei Ausschreibungen
1: das oder war, halt auch bei Verlagsvertretern. Das war der zweite Punkt. Oh, also entschuldige, entschuldige. Zwei <lacht> der zweite Punkt, sich auch die Ausschreibungen ganz genau anschauen und miteinander vergleichen. Eine Anthologie, wenn sie seriös ist, bietet äh, mindestens ein Belegexemplar, in welcher Form auch immer, also wenn es eine Printausgabe gibt, dann gibt es auch ein gedrucktes Belegexemplar, es gibt auch Geld und nach welchem Schlüssel das aufgeteilt wird, Das äh, auf jeden Fall diese Ausschreibungen anschauen. Und der Tipp 3, abgesehen davon, das habe ich vorher schon gesagt, bitte wirklich nur auf Ausschreibungen reagieren, wo es zum Thema, also was zum eigenen Genre passt, wo man eine Idee hat. Oh, der dritte Tipp ist, Übungs, Ausschrei- an Übungs- nein, wie formuliere ich es? Quasi zur Übung an Ausschreibungen teilnehmen, aber nicht wirklich teilnehmen. Das heißt, Geschichten schreiben für diese Anthologie, einfach nur aus Spaß an der Freude. Und dann schauen, entspreche ich den Kriterien, ähm, passt das rein, also ganz genau schauen. Das kann dann oft sein, dass man äh, die, die, die Frist längst verpasst hat. Bis man sagt, ja, die Geschichte wäre jetzt gut für diese Anthologie, okay, hebe sie auf. Äh, irgendwann kommt eine ähnliche, dann schick sie ein und adaptiere sie bitte vorher. Mhm. Also äh, ja, der Tipp, der Tipp heißt wieder, also der dritte Tipp, wichtige Tipp, Top-Tipp. Heißt für mich, für Anthologien schreiben, auch wenn du nicht daran teilnimmst. Es ist eine Übung, Kurzgeschichten zu schreiben. Es ist eine Übung, herauszulesen, was will der Herausgeber eigentlich. Und sich dem anzupassen und vom künstlerischen hohen Rost, das manche Autoren, vor allem Jungautoren, manche haben. Das ist meine künstlerische Freiheit und ich schreibe das so, wie ich will. Mach nur. Wenn, werd glücklich damit, um Gottes willen. Solche Schichteln habe ich auch in der Schublade, natürlich. Die kennen nur mir, mir, mir. Aber dann erwarte bitte nicht, dass du die Anerkennung kriegst, dass auch das lässt sich kommerziell verwerten. Und es geht auch beim Schreiben, auch bei der Kunst um Kommerz.
0: Ja. Und das ist auch dieses, was man ja halt auch, ähm, Hashtag Autorenratgeber, ähm, dieses right to market ähm, dass du halt wirklich guckst, okay, was passt denn auch zur Zielgruppe? Na, wie, ja. wie kann ich das, was ich ja. schreibe, so schreiben, dass es a, natürlich mir gefällt, aber b, sich halt auch letztendlich verkaufen lässt? Ja. Wie komme ich an Leser?
1: Ja. Es ja. ist natürlich für mich vorrangig, mach dein Ding, schreib deins. Weil ansonsten, wenn du nur für den Markt schreibst, nur kopfgesteuert schreibst, das bringt es nicht. Das nee, kommt, nee, nicht. Das, 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 nicht. das kriegt der Leser mit. Leser sind nämlich durchaus intelligente Geschöpfe, habe ich mal sagen lassen. Ja, ja, ja. Äh, ich, <lacht> ich hörte ich mein, davon. Ich finde, dass das auch recht richtig ist. Ich lese ja auch hin und wieder. <lacht> wenn man doch dazu kommt. Ja. ja. Also nicht nur für den Markt schreiben, sich, also sich nicht prostituieren. Das nenne ich dann schon prostituieren, wenn man nur für den Markt schreibt. Wie gesagt, die Leser kriegen das mit, die spüren das zwischen den Zeilen raus. Genauso wie du bei einem Schauspieler oder Tänzer siehst, der hat so einen Spaß dran, der hat auch dann den Erfolg, weil er authentisch ist, weil es sein Ding ist. Und das mag vielleicht ein bisschen eine Gratwanderung sein beim Schreiben, aber mach dein Ding und kokettiere mit dem, der es lesen soll. ist vielleicht... Mhm. Ja, vielleicht die, die treffendste Beschreibung, ja. die mir da jetzt dazu einfällt.
0: Aber ich glaube, dass es sowohl für Kurzgeschichten als halt auch äh, für alles andere gilt, was man schreibt, in dem Fall jetzt. Ja, klar. Okay,
1: also was hatten wir gerade, die drei Punkte? Erstens, ähm, äh, schauen, was es überhaupt gibt, was ja. liegt im Trend, liegt mir das. Möglichst viele Seiten anschauen, es gibt auf Facebook die, die äh, genug Gruppen, Ausschreibungen für Autoren. Ustrin schickt im, News- im Newsletter immer wieder Ausschreibungen. Das ist ein, ein Quell der
0: Freude, jedes Mal.
1: Äh, ja, wären da bei den Ausschreibungen nicht so viele Beschränkungen für Alter, Region, bla bla. Aber es ist Ustrin, ist, ist Ustrin, braucht man nicht diskutieren. <lacht> genau. Ähm, zweitens. Da, z- äh, der zweite Tipp war, äh, sich die Ausschreibungen genau anzuschauen. Was steht drin, was wird verlangt, was wird geboten? Dass das wirklich seriös ist. Man lernt dann relativ schnell, die seriösen von den unseriösen Ausschreibungen zu unterscheiden. Und es gibt aber auch jede Menge Zwischendinger. Und der dritte wichtige Tipp: äh, probehalber an Ausschreibungen teilnehmen, ohne abzuschicken. Oh, dazu gehört dann, wenn, wenn du dich traust, sie abzuschicken, man sagt: Na, die Bühne, das geht, das, das passt mit Ablehnungen umgehen lernen. Das ist einer der ganz, ganz wichtigen Schritte, die man als Autor auch machen muss.
0: Genau, weil es, äh, es geht ja oft nicht ähm, um dich als Person, sondern mhm. um genau diese Geschichte, ja. die genau in dem Moment zu genau der Ausschreibung gerade mal genau nicht gepasst hat.
1: Und du als Person bist dem Verleger vollkommen wurscht. Genau. Meistens.
0: Ja. Also,
1: <lacht> ja.
0: Das ist, äh, das, ja. das ist ja kein wir mögen dich nicht und du darfst nicht mitspielen, sondern es ist halt einfach ein genau diese Geschichte passt genau zu dem Moment, genau zu dieser Antwort. Ja, jetzt. Ja. Und dann ist das leider mal so, aber wenn man dann genommen wird, bei einer anderen, ist es dann natürlich umso cooler.
1: Das macht es dann umso wertvoller. Ja. Das hab ich habe aber erst gemerkt, bei meiner ersten bin ich sofort angenommen worden. Bei der zweiten ja genau, Ausschreibung 2 und 3 nicht. Und da kam auch die Rückmeldung, es ist einfach nicht dein Genre. Es war ähm, nicht mehr ganz so low-fantasy, es war etwas mehr fantasy. Und da habe ich mich geplagt, das habe ich bemerkt. Und da kamen sehr konstruktive äh, Anregungen, stilistisch auch. Und der Nachsatz, ich glaube, es ist auch nicht ganz ihr Genre. Eh? Ja, <lacht> aber es war den Versuch wert. Ich versuche jetzt
0: übrigens gerade mit äh, so also einem Krimi eigentlich nicht wirklich, sondern eher Richtung, es ist leider eigentlich auch kein Science Fiction, wenn man jetzt so in die Nachrichten guckt, sondern es ist eigentlich relativ <lacht> dicht an der Realität ähm, für die Ausschreibung von der Barbara. Ja, 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 ja. Da, da, da habe ich richtig Lust auf das Thema und bin aber auch schon drauf gekommen, so, uh, neues Genre, da muss
1: ich jetzt mal ein bisschen... Üben. Also ich bin beim Genre an sich bei mir geblieben, aber bei den Recherchen ist mir ganz schön das Gruseln gekommen. Also teilweise muss ich schon schauen, dass es wirklich, dass ich es schräg rüberbringe, dass, dass man zuerst lachen und dann dran ersticken kann.
0: Ja genau, äh, ganz kurz für die Hörer, das ist die Ausschreibung Smart Lies Spooky Spies von der Barbara ja. Wimmer, die jetzt ja. noch bis 3. September läuft. Und ähm, ich hatte nämlich gerade vorher nachgeguckt, wie lange. (lacht) Ähm, Und da geht es dann halt um so Sachen wie IoT-Geräte und äh, was jetzt halt so alles gerade an technischen Dingen auf den Markt drängt, von Vermieter. Ja, genau. (lacht) Vereinfachen vielleicht. Ja. Ja, genau, auf jeden Fall da. (lacht) An an der knaspel ich gerade auch und es ist so. Das ist schon ein bisschen anders, als wenn du halt so eine... Ich bin jetzt die letzte Zeit immer bei klassischen Krimi-Geschichten ja. gewesen. und
1: Wieso? Ähm, lässt sich ja machen.
0: Nee, ich habe da schon eine bestimmte Idee. Ah, okay. Ja, ja, ja. Bin ich schon ruhig. Da, und da, und da, mag ich, da mag ich dann hin, aber das muss ich halt noch alles ein bisschen sehr, sehr straffen, dass es dann hinterher auch für die für, für das Format Kurzgeschichte dann mhm. cool ist. Weil ich komme da gerade auf ein... Ich könnte da jetzt eigentlich ein ganzes Buch draus schreiben. Ja, die Idee... <lacht> das kommt mal bekannt vor, ja. <lacht> ich sehe jetzt schon hier sitzen, wenn wir dann sagen, wie wir alle die Geschichten aus dieser einen Anthologie äh, zu Büchern gemacht haben und ja. uns leider die Realität überholt hat in der Zwischenzeit. In gestreckten Galopp, <lacht> ja. Oh ja. Ja, ähm, damit sind wir eigentlich zum Thema Anthologien, außer du hast jetzt gerade noch irgendwelche wichtigen Dinge, die ich jetzt vergessen habe, zu fragen.
1: Nein. Es ist aber als Autorin durchaus interessant und lehrreich, selber einmal etwas herauszubringen und zu schauen, also sich quasi nicht nur geistig, sondern auch wirklich physisch in der Realität die Schuhe des Anderen anzuziehen und sich das anzuschauen, nach welchen Kriterien entscheide ich jetzt, was ist für mich als Herausgeber wichtig und äh, wie den Mut finden, andere Geschichten ja durchaus zu beurteilen. Obwohl man denkt, ich habe gar nicht das Recht, äh, ein Urteil abzugeben. Doch ein gewisses Urteil gibt man ab und dazu hat man nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hast du auch.
0: Klar, wenn du sagst, du hast halt einfach nur, keine Ahnung, du nimmst 15 Geschichten rein oder 20, dann hast du 15 oder 20 Geschichten und Punkt. Und da muss man dann leider auch mal Entscheiden auch, wenn, wenn 23 richtig gute Geschichten da sind,
1: musst hm. du eine Entscheidung treffen. Ja, genau ah. <lacht> Ach, die Seite kennenlernen war schon wichtig, auch für mich als, als Autorin. Hm. Das ist Schon ganz geil. Da ah, vielleicht so,
0: ja, ich doch, ich, wahrscheinlich kram ich die dann doch mal wieder. Raus, <lacht> <diese> <lacht> Zweit, zweiter Versuch für diese Antwort von ich glaube 2009 haben wir das mal probiert. Ai. Ey, Unlängst. Ja. Unlängst. Ja. Das ist ja gerade kürzlich. Ja, eh. Ich, ich habe doch gesagt, das war noch bevor Book on Demand und, und Self-Publishing innen war.
1: Mhm. Ja, es war wirklich noch zu den Zeiten, findet halt kein Verlag. Ja. Versuch als Self-Publisher heute schlecht zu sein. Mhm. Ja. Das Problem
0: war eigentlich auch nicht, dass wir gar keinen Verlag gefunden hätten, sondern dass die vom Verlag nicht... Ähm, nicht hätten ordentlich zahlen wollen und dann die ganzen arrivierten Autoren, Autorinnen und Autoren ja. gesagt haben, das machen sie nicht für das ja. Geld, was grundsätzlich total in ist Ordnung richtig. ist. Ja. Ja, also da bin ich jetzt nach zwei Büchern und zwei, äh, zwei noch nicht fertigen Büchern mittlerweile auch bei, okay, ich muss mich da hm. nicht mehr in Anführungsstrichen prostituieren, ja. ähm, sondern es soll halt auch eine vernünftige Bezahlung letztendlich dabei rauskommen. Ähm, aber das war halt auch der Grund, warum eben diese Anthologie damals eben nicht stattgefunden hat, ja. weil der Verlag eben irgendeinen zweistelligen Betrag nur pro Autor zahlen wollte.
1: Na, ja. nett, <lacht> ja. Ja, es ist das
0: eine, eine Anthologie. Mit Anthologien kann man heute kein Geld machen, war die Aussage.
1: Ja, das hängt davon ab, was man unter Geld machen versteht. Außerdem will ich kein Geld machen, ich will es verdienen. Weil ja, zum Machen könnte äh, ich ja einen
0: 3D-Drucker nehmen. Du kannst einen 3D-Drucker nehmen, du kannst dir aber auch einfach noch so ein paar Mining-Rechner anschaffen und halt Bitcoins oder Ethereum schürfen oder sowas. da machst du Geld. Ja, nein, ich will es <lacht> <ich will's> verdienen.
1: <lacht> Na gut, dann... Ähm, Ganz herzlichen Dank, Nina Dreist. Ich danke. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Blödsinn geredet, weil es ist wirklich, mir klebt alles, mir klebt auch das Gehirn an an der Schädeldecke innen. Wem nicht. Es ist halt
0: einfach Sommer. Ja. Der Sommer. Das Loch. Ähm, Ja. Okay. alles klar, dann ähm, liebe Hörerinnen, lieber Hörer wenn dir diese Episode gefallen hat dann gib doch bitte eine Bewertung ab bei, wie, wie wir vorhin hörten iTunes, Stitcher, Podcast.de oder Panoptikum.io und wenn du dir ein bestimmtes Thema wünschen solltest schreib mir einfach ein Mail an podcast.sotzmann-koch.com Dankeschön und bis zum nächsten Mal Tschüss, ciao